0: pour ces fêtes de fin d'année, Nina, notre super chroniqueuse, nous a concocté deux épisodes spécial Christmas Break. Je vous souhaite une bonne écoute et vous souhaite de passer de très belles fêtes en famille. Salut ma Nina Salut Sandra Bon, écoute, on est euh, toutes hyper contentes de te retrouver, et moi la première, euh, notre superbe chroniqueuse. Euh, donc là, tu nous as concocté de nouveau une petite liste euh, de livres, mais aussi de films. Euh, la période depuis ce début d'année n'étant pas très très très, très cool, euh, Nina, elle est trop mignonne, elle nous a concocté une petite liste qui lui fait du bien, et, euh, et qui j'espère vous fera aussi du bien alors
1: déjà je suis super contente qu'on se retrouve pour ce petit enregistrement et on va commencer par, par les films euh, comme tu l'as dit en ce moment toute dose de kiff est bonne à prendre euh, moi ça ma va. dose c'est ça Ma dose, euh, c'est les films avec Hugh Grant c'est même Hugh Grant d'une manière générale on a pas <rire> monde. Hugh Grant qui sourit c'est un, un monde qui s'éclaire alors je ne boude pas mon plaisir j'ai regardé Coup de foudre à Notting Hill il y a trois jours le comeback hier oui de... <rire> J'attends qu'on soit un petit peu plus proche de Noël pour décemment pouvoir regarder Love Actually. Vous l'avez peut-être déjà vu 112 fois, moi oui. Euh, on peut en parler rapidement. Love Actually, c'est un peu ma Madeleine de Proust, en moins intellectuel peut-être, mais en tout autant savoureux certainement. On a une myriade d'acteurs, ils sont tous plus sympathiques les uns que les autres. Il y a de l'amour, du rire, des larmes, des gens qui se croisent. Le tout à la sauce comédie britannique en hiver. On ajoute bien sûr le déhanché de Hugh Grant qui danse seul sur la musique des Pointer Sisters. Et voilà, je suis heureuse. Du coup, j'espère que vous le serez aussi. Et je vous invite à vous jeter sur Love Actually, Numéro 2. Pour échapper à la banalité de sa vie, le timide Walter Meaty fait des rêves à la fois drôles et extravagants. Mais soudain, confronté à des difficultés professionnelles, il doit passer à l'action dans le monde réel et embarquer dans un périple incroyable qui va changer sa vie à jamais. La vie rêvée de Walter Meaty, donc, c'est un film de Ben Stiller, avec Ben Stiller, où il nous livre une somptueuse leçon de vie qui, j'ai trouvé, fait quand même assez écho aux locomotives. Parfois, il arrive qu'on réussisse à vivre ses rêves. Euh, le film est grandiose, il vous emporte, il vous coupe le souffle. Moi, il est dans mon top 3 de mes films préférés. Du coup, j'espère qu'il rejoindra le vôtre. Donc, c'est La vie rêvée de Walter Mitty, de Ben Stiller. C'est sorti en 2013 et c'est absolument formidable. Et pour les vacances de Noël, euh, ça s'y prête tout à fait. Les paysages, euh, c'est parfait. Voilà, donc deux petits films. C'est la première fois qu'on parle de films, donc on verra si ça vous plaît ou pas. Et on va tout de suite revenir à nos chouchous, les livres. Donc juste avant de, de commencer à parler des trois livres que j'ai sélectionnés pour vous, je vous invite bien sûr, si ces livres euh, vous tentent, si vous voulez les acheter pour vous ou pour offrir à Noël, à vos proches, à vos amis, euh, à vous rendre dans les librairies indépendantes, et à ne pas euh, céder à la tentation de la commande en ligne dans certaines grosses enseignes comme plus, parce que les petits libraires indépendants ont bien souffert en cette période et euh, ils sont tous à fond pour euh, essayer de, 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 rattraper, euh, de rattraper, leurs affaires euh, avant la fin de l'année. Voilà, donc parlons de livres. Euh, trois livres très différents. Le premier, euh, le premier, le premier, il s'appelle euh, Le chien tête en bas. 45 histoires d'Asanas. C'est aux éditions La Plage, c'est écrit par Clémentine Herpicom et c'est illustré par Kat. Alors ça n'est pas un roman, mais c'est une plongée illustrée dans l'histoire du yoga, certes, mais surtout dans celle fascinante des divinités indiennes, des sages et des animaux sacrés. Au fil des pages et des géniales illustrations de Kat, on découvre les mythes accompagnant une liste non exhaustive d'asanas, les asanas étant les positions du yoga, et que l'on soit soi-même yogi ou pas, on s'imprègne de ces légendes et de petites leçons de vie. Alors j'ai adoré ce, ce livre euh, parce qu'il est comme un souvenir vers lequel on aime revenir, on tripote, on lit des passages, on se laisse absorber dans une reposante contemplation, on essaye une position, on se bloque le dos, tout ça c'est sympa. Et euh, comme il y est écrit dans l'avant-propos, que le voyage soit profitable, laissez-vous embarquer dans cette, euh, dans cette petite plongée euh, très poétique et euh, très instructive et, euh, et vraiment très symbolique. Et c'est aussi un très joli cadeau euh, à pouvoir faire. Notre deuxième roman, euh, c'est le roman de la rentrée littéraire de 2020 des éditions Le Tripode. On reste un peu dans un thème yoga. Hein. Euh, donc pas du tout pour l'histoire c'est écrit par euh, Olivier Macbouchard ça s'appelle Le dit du Mistral euh, Donc le titre est un peu particulier mais vous aurez euh, un récapitulatif de toute façon euh, c'est absolument merveilleux déjà le livre en lui-même est magnifique euh, les éditions du Tripod ils font toujours des petits bijoux visuels la couverture est splendide et puis euh, que vous dire de l'histoire sans trop en dévoiler euh, rien finalement, parce que le talent euh, de l'auteur et l'univers qu'il a créé ne sont absolument pas résumables. En revanche, je vais vous lire la quatrième de couverture. Un chat vagabond, un champ de cerisier, un violent orage et le secret d'un mur de pierre qui chamboule la vie de deux hommes. S'il se nourrit des œuvres de Giono et de Bosco, le dit du Mistral n'est pas un livre comme les autres. C'est le début d'un voyage, un roman sur l'amitié, la transmission, sur ce que nous ont légué les anciennes générations et ce que nous voulons léguer à celles à venir. C'est un récit sur le refus d'oublier, une invitation à la vie où s'entremêlent histoire, légende et rêve. C'est une fenêtre ouverte sans bruit sur les terres de Provence, la photographie d'un univers, un télescope aimanté par les dieux. C'est un roman que j'ai absolument dévoré. Ça faisait très longtemps que je ne m'étais pas laissée embarquer comme ça dans un, dans un livre. Et euh, je l'ai déjà prêté à plusieurs personnes qui ont des goûts littéraires assez différents les uns des autres. Et euh, tout le monde a été unanime, rien que pour l'univers qui est créé par, par l'auteur, ça vaut vraiment le vraiment le coup de se laisser embarquer euh, voilà, vous l'aurez compris dans cette chronique euh, il y a plein de choses qui rentrent euh, dans ma liste de préférés. Euh, ce roman ne fait clairement pas exception il fait partie de ces livres dont on redoute presque de voir la dernière page arriver parce qu'on le termine comme on termine un chocolat chaud en hiver en le savourant Troisième et dernier bébé que je vous présente, oui, mes livres sont mes logos, un peu comme mon chat, c'est une bande dessinée. Mais alors, attention, quelle bande dessinée Là, on parle d'une bande dessinée qui se lit comme un roman, avec des illustrations formidables, une aventure à couper le souffle. Et qui, qui se cache derrière cette petite pépite C'est Zep. Oui, Zep, que vous connaissez certainement plus pour le célèbre Titeuf, qui aide les enfants à mieux grandir et les adultes à mieux vieillir. « Ici, point de Titeuf, mais Théodore Thème, un stagiaire scientifique engagé dans un projet sur la façon dont les arbres communiquent entre eux. » Donc, euh, on change complètement d'univers. De, complètement de en quatrième de couverture euh, de cette bande dessinée, euh, il est écrit cette phrase absolument fascinante. « Je pensais que nous étions là pour observer la forêt, mais c'est elle qui nous observait. » Voilà, ça s'appelle euh, The End, c'est aux éditions Rue de Sèvres, et moi, personnellement, c'est véridique, je me suis fait tatouer un arbre juste après l'avoir lu. Voilà, on termine comme ça cette liste de trois films euh, deux films, pardon, et trois livres, donc j'espère qu'ils vous plairont, n'hésitez pas à les offrir à vos proches, ou alors à les lire avant, puis les offrir à vos proches, vous pouvez offrir celui que vous avez acheté pour vous, on en parlera sûrement dans un épisode futur, mais comment optimiser ses cadeaux de Noël, ça fait partie aussi de tout ce dont on va discuter.
0: Voilà Merci beaucoup Nina pour cette liste inspirante. J'espère qu'elle fera du bien à, à toutes ces personnes qui vont, qui vont se lancer dans... Le visionnage des films ou euh, dans ces lectures euh, pendant cette période de, de fête aussi. Hein, on a envie de, de voir des choses euh, qui nous font du bien. Perso, j'ai regardé à peu près 92 films de, de Noël <rire> depuis, euh, depuis que la période des fêtes a commencé, enfin d'avant-fête. Euh, donc, bonne lecture à, à toutes et à tous et, euh, et bon film. Euh, et à très vite pour un prochain épisode avec Nina. Ciao, Manina.
1: Ciao, Sandra.